0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסטייה, הביתה הישראלי, לפודקאסטים מכל מיני סוגים. אנחנו כאן בפרק חדש של העולים לרשת עם אייל לוין, הנציג שלנו באוסטרליה. מה קורה אייל?
1: היי, hey, שלום, מעניינים. הכל בסדר פה ממלבון הרחוקה. קמנו לי יום שבת בבוקר עם מזג אוויר מצוין. השמש הוא ויצא אחרי כמה ימים מעוננים וקצת גשם. ומשלימים את היום האחרון בסיבוב השלישי היום, ומחר מתחילים אה, המשחקים אה, של התכלס, של, של הסיבוב השלישי.
0: אז ככה תודה, לפני שנתיים לך נגיע לך ונדבר על המשחקים שהיית אתמול. איי, hey, כן, אצייק, אתה יודע, שלא עולים לרשת. Hey, בואו קצת נספר על החוויה, אתה יודע, איך המתחם, איך ההגעה, איך התנאים מסביב. אתה יודע, זה אחד הטורנירים, אפשר להגיד, הכי מסובכים שיש. במיוחד, אתה יודע, גם השנה עם כל הגשם. ואם אני לא טועה, שני מגרשים, אפילו שלושה, שיש שם גג. אז אתה יודע, אז תוך שנייה אפשר ככה לסגור את הגג, ואין בעיה להמשיך לשחק. אז אני מאוד ככה אשמח לדעת איך התנאים באמת מסביב בעיקר.
1: טוב, אז קודם כל, מרכז הטניס פה במלבורן הוא, הוא מרכז ענקי, והיתרון הגדול הוא שהוא ממש קרוב לעיר. עם מרכז העיר בסך הכל עשר דקות הליכה, ועם רכבת ממש בחמש דקות מגיעים למתחם הזה. המתחם הוא באמת גדול, כי הוא לא כולל רק את הטניס, הוא כולל גם ענפי ספורט אחרים, את כל האצטדיונים המרכזיים של מלבורן. ומרכז הטניס, כן, יש כמו שלושה אצטדיונים סגורים. רוד לייבר הגדול. דבר אחד מעניין ששמתי לב אליו, ולא ידעתי קודם, שהמלבורן ארנה, לשעבר ההייסנס, שהוא נחשב לאיצטדיון השלישי מבחינת החשיבות של המשחקים, הוא דווקא גדול יותר מהמרגרט קורט, יש לו... שלושת אלפים מושבים, הוא גדול יותר בשלושת אלפים מושבים, ולדעתי הוא גם נוח יותר למשחקים, אבל זה נכון שרק בשלושת המשחקים האלה אתמול כמעט התקבלו משחקים, ירד גשם לכל שעות הבוקר. אז המתחם הוא גדול, אבל מאוד נוח. קל מאוד להתמצא שם. הוא מסודר בצורה מצוינת, התנאים גם לאועדים, מן הסתם גם לשחקנים ולמידיה הם מצוינים. והיום כשמזג האוויר חזר, דווקא היום כשמזג האוויר חזר להיות מצוין, דווקא ממחר והלאה רוב המשחקים מתקיימים רק באולמות, לפחות בהגרלות הראשיות, באולמות הגדולים.
0: היא ספרה קצת על האווירה, אתה יודע, איך ההגה, איך הקהל שם, מגיעים מכל המקומות, איזה קהל ראית. אתה יודע, דברים ככה מאחורי הקלעים, ככה ספרת לנו קצת בפורום שצריך לדבר עם מוגר אוזו, אולי עוד כמה שחקנים. אתה יודע, זה מה שמעניין בסופו של דבר, כאחד ש... שנמצא שם. אז
1: תראה, יש קהל, מן הסתם, מכל העולם, ובאמת היוונים הם אלה שנותנים את הטון השנה. מעבר ליוונים לא רואים חבורות של, של קהלים ממדינה אחת, אז קשה קצת, קשה קצת לזהות מאיפה מגיעים האנשים, מן הסתם רובם אוסטרלים. נתון אחד מעניין ששמתי לב אליו אתמול, שיש ירידה בכמות הצופים יחסית לשנה שעברה. קשה לי להסביר למה זה, אבל יש ירידה, לפחות עד עכשיו... הנתונים מראים על ירידה מסוימת. אז האוהדים, האוהדים בעיקר הם אוסטרלים, עם המון המון משפחות, שזה דבר מעניין שלעצמו, הטורניר מוגדר כ-Family Friendly, שזה אומר כניסה מאוד זולה לילדים, כניסה חינם עד לגיל מסוים, וכניסה מאוד זולה לילדים עד... עד גיל 14, אני חושב. יש הרבה מתחמי פעילויות לילדים, ככה שרואים המון המון משפחות, שזה בהחלט דבר שאפשר ללמוד מהאוסטרלים על החינוך הזה מגיל צעיר כבר לאירועי ספורט. זה לגבי, לגבי הקהל. אני לא מצליח לזהות... כמו שאמרתי, חוץ מהקהל היווני, איזושהי מדינה שיש לה נוכחות בולטת בעיקר. מן הסתם פחות אמריקאים, בטורנירים אחרים, וגם פחות אירופאים. כן, הגישה לשחקנים היא מאוד קלה, כי כששחקן מסיים את המשחק, שלא באצטדיונים הגדולים, אז ההליכה בתוך מלבורן פארק, בתוך מתחם הטניס, חזרה אל חדרי הלבשה, היא פשוט הליכה רגילה בין האוהדים ללא איזו הבטחה מסודרת. אין הבטחים שמרחיקים את האוהדים, כך שיש ממש גישה בלתי נמצאית עם השחקנים. מה שמאפשר ללוות אותם, ל- להצטלם איתם, לדבר איתם אפילו. זה מה שעשיתי אחרי, אחרי משחק שבו מוגוגוזה ניצחה בסיבוב הראשון, וממש היה אפשר לדבר איתה, היא גם מאוד מאוד נחמדה, אפשר לומר את זה כמובן על כולם, ראיתי גם שחקנים אחרים שנעצרים פשוט בדרך, גם אם הם הפסידו את המשחק, נעצרים בדרך לחדר ההלבשה, והגישה הזאת עם האוהדים זה משהו מאוד מאוד נחמד ב... בטורניר
0: אוסטרליה. טוב שמה, מאוד מעניין ומגרם וקצת מדבר על המשחקים שהיית ונתחיל עם המשחק שון שהלכת ציציפס מול איברשושווילי. תודה רבה שוב פעם, כשאני ראיתי את המשחק, המשחק קודם כל היה ברמה מאוד גבוהה והרגשתי שהלווני מתקשט, אתה יודע, אם הסרב הראשון שלו נכנס אז מהקו האחורי דווקא הגרוזיני, הגיאורגי, היא... יש לו אית... איזשהו יתרון. הכל תלוי דווקא בסרף. שוב פעם, בסרף של סיטייפס, תלוי הכל בסרף שלו, אם ה... הוא מכניס את הסרף הראשון שלו, לא מכניס את הסרף הראשון שלו, כי במשחק העומד, אם זה יותר מחמש מכות, ושוב פעם, לא בדקתי את הנתון הזה, הגיאורגי עדיף עליו, ותמיד זה המלחמה מי ייקח את השליטה קודם. איך אתה הרגשת את זה מה... מהמגרש?
1: כן, ללא ספק, השחקן הגיאורגי הוא שחקן די תזזיתי, הייתי אומר. הוא שחקן שבראש שלו בעיקר התקפה. הוא לא רואה בעיניים, כמעט לפי ההתרשמות שלי, משחק בלי טקטיקה. הוא בא לתת עבודה ולהתקיף רוב הזמן, וכשהוא בזון והוא מרוכז, אז... אז מאוד קשה לשחק איתו, יש לו גם עוצמות מאוד גדולות. הוא בעיקר מעז, הוא מעז ללכת על הקווים, ואני מאמין שגם שחקן שמשחק מולו קשה להוציא לפועל תוכנית משחק מסוימת, כי הוא באמת שחקן לא צפוי. הוא קצת גם, אמרתי, תזז איתי, כי הוא באמת... עושה דברים מהבטן, וכשהוא באמת בזון, אז, אז הוא בזון. ועד עכשיו, בסיבובים הקודמים, הוא, הוא ניצח די בקלות, שחקן מאוד מאוד התקפי ו, וחזק. וציציפס, אני חושב שהוא הראה בגרות מאוד גדולה במשחק הזה. הוא לא נגרר, הוא לא נגרר <coughs> אחרי סגנון המשחק של... של הגיאורגי, והוא הצליח לשמור על קור רוח. הוא בכלל עושה רושם בטורניר הזה שהוא בא מאוד מבוגר, מאוד רגוע, יודע מה הוא רוצה לעשות, הוא מקבל פה גם תמיכה אדירה, ולמרות התמיכה האדירה ולמרות הקהל המאוד מאוד רואה שיש לו, הוא שומר על קור רוח, ויהיה מאוד מאוד מעניין, מעניין לראות אותו במשחק הבא מול, מול פדרר.
0: אז מה היה הקטע שם שפתאום הפריע לציסיפס והוא היה צריך לעשות את הנקודה מחדש, אם אתה זוכר למה אני מתכוון?
1: כן, מאחורי ציסיפס היה תינוק שבחר. אם אני חוזר קודם לעניין שהטורניר הוא פמילי פרנדלי, אז אולי קצת יותר מדי פמילי פרנדלי בעניין הזה, שיש הרבה מאוד תינוקות בקהל. וכן, זה הפריע לו לא רק, ב- לא רק בנקודה הזו, כמה פעמים לאורך המשחק. קצת הופתעתי מזה ש- שהוא לא... ש- האם ה- התינוק אפילו לא התבקשה לצאת, אז ההפרעות היו ארוכות כמה וכמה פעמים, וציציפס בשלב מסוים
0: קצת קיבל את הקריזה על זה. כן, בסופו של דבר אתה יודע, בגלל הקריזה הזה קצת, הוא קצת הפסיד את המשחקון שמה. היא, ובאמת היה מאוד, זה קצת מוזר, אתה יודע, שהוא דווקא מזה הוא קיבל את הקריז ולא דווקא מהקהל שלו, אבל היה פה איזשהו, אפשר להגיד, כמו שאמרת, בגרות, ואתה יודע, בסופו של הוא הולך לשחק עם אלפדרר, משחק שגם היית בו. ומה אתה רוצה קצת לספר על פדרר? אתה יודע, שניהם גם נפגשו באופמן, אז כבר הם מבינים מה הולך להיות שם, ואתה יודע, וציציפסק בטח כבר קצת למד, אני זוכר קצת, ראיתי חלקים מהמשחק הזה. מה ראיתם על פדרר ומה אתה חושב לך על הקו הזה שהולך להיות?
1: טוב, אז הציג משחק מצוין מול פריץ, בניגוד ל... בסיבובים הקודמים פדרר היה בזון מהרגע הראשון לשליטה מוחלטת במשחק, מעט מאוד טעויות, מאוד מרוכז, ואני חושב שפדרר מעלה, כמו בכל טורניר כזה, לאט לאט את הרמה. יהיה משחק מעניין, ללא ספק, וזה יהיה מבחן מאוד גדול לפדרר, הוא שחקן צעיר איכותי, מה, מהשלושה-ארבעה הצעירים המובילים היום. אנחנו יודעים שהוא התקשה בעבר מול השחקנים בעלי המרץ הצעירים. וציסיפס נמצא גם בכושר מעולה וגם עם הקהל שדוחף אותו, וללא ספק מבחן גדול מאוד לפדרר. אני לא חושב שהמשחק הזה ייגמר בשלוש מערכות קלות. אני כן רואה את ציציפס לוקח לפחות מערכה ואולי אפילו נותן פייט מעבר לזה. בכל מקרה, מבחינת הטורניר עצמו, הסיפור יהיה, הסיפור ללא ספק יהיה הקהל היווני, אחרי שהוא איבד את סאקארי בסיבוב הקודם. אני חושב שהרבה מאוד מהאוהדים כאן התחברו אליהם, כי הם הולכים פה בכל מקום בפארק ועושים בלאגן, מה שנקרא. בלאגן... בלקני מזרח תיכוני ואני חושב שבאיזשהו מקום הם קנו קצת את לב האוהדים המקומיים ויהיה מעניין לראות איך הקהל גם יגיב לזה לבע... במהלך המשחק של שלמה.
0: טוב באמת מאוד מעניין זה באמת נראה שפדור נתן משחק טוב אני חושב שזה היה בעיקר בגלל פריץ כי כמו שראינו אבנס אתה יודע אף אחד לא בא בטענות לאבנס אבל אני חושב שאבנס נתן משחק מדהים מול פדור והרבה כזה באו בטענות לפדרר, שהוא כביכול לא לחץ על הדוושה, ואני לא חושב שזה המקרה, פשוט אבנס נתן משחק מדהים.
1: כן, אין ספק, אה, אין ספק שאבנס שיחק אה, טוב, אה, אבל אני, אני, אני גם חושב שפדרר, אה, אני לא יודע אם, אם, אם הוא לא לחץ על הדוושה, אה, יש לו את הימים האלה שלו, בעיקר בתחילת, אה, בתחילת טורנירים. וזה ו... לא מוריד מהעובדה שאבן שיחק פשוט מצוין, אבל אני חושב שפדר גם מצידו באופן אולי אפילו מחושב וקר, הוא נותן לגוף לה להשתחרר לאט יותר במהלך השבועיים, וזה שונה מטורניר של שבוע, שבוע אחד.
0: טוב, כנראה שאנחנו לא נסכים, אני חושב שפשוט... בו, במשחק הזה, אתה יודע, זה היה יותר... פדרר לא הצליח להשתלט על המשחק ופשוט אבנס ידע לקחת את ההזדמנויות וזה משהו ששחקנים אחרים לא מצליחים לעשות מול פדרר להשתלט ולשלוט על המשחק כמעט תמיד פדרר בקצב המהיר הזה הוא השולט בואו נתקדם הלאה אתה יודע, המשחק הכי טוב שופר אני חושב שהיה בין הבנות בטורניר בינתיים של מול רושטניאקי היא ממש נהנית, ממש נהניתי גם, אתה יודע, מהוויניוד פתאום שחזרה לשלעפובה ובסופו של דבר, אתה יודע, אני חושב שמה שסיים המשחק, זאת ניצחה זה בעיקר בגלל הסב שלה, שלא בגד בה מה שכן בגד בווז'יניאקי כי עם כל הכבוד לשתי השחקניות האלה, והוא שנייה שוב פעם, הפתיע כמה פעמים בסרבבים מפתיעים. הסרבב שלהם מאוד חלש, ובסוף זו השאלה מתי הסרבב שלהם יישבר, כי מתישהו הלחץ משפיע, אתה יודע, על הזקה.
1: כן, אני מסכים שהיה משחק מצוין. גם מבחינת הקהל, היה מאוד מענה לצפייה. אני לא מסכים שהסרבים של ווזניאקי לא עבדו, אני חושב שיש לה סרב טוב, ואני חושב שגם, ה... לא זוכר את האחוזים, אבל אני לא הרגשתי במהלך המשחק שהסרבים הם הבעיה העיקרית. פשוט העצמות של שרפובה גדולות אליה. ווזניאקי בעיקר ניסתה להחזיר כדורים למגרש. הפריעה לי מאוד שהיא לא מנסה לתקוף ולנסות דברים אחרים, כי כשמסתכלים על הסטטיסטיקה, המשחק שבו נהיה קיים מאוד מאוד הגנתי, כמעט ללא ווינרים. היא אומנם גרמה לשרפו וליטות לא מעט, אבל במשחק סטטי, שבו בוזניאקי מנסה לחכות רק לטעויות של שרפובה. אני לא רואה סיכוי, גם את המערכה השנייה היא לקחה לא בגלל שהיא ניסתה משהו אחר או תקפה, פשוט שרפובה איבדה, איבדה את המערכה. ולי בכל אופן, במסגרת הייתה הרגשה ששרפובה שולטת. זו גם הייתה הרגשה לכל אורך המשחק, גם אם היא איבדה סט אחד. ועם ו... אני... זאת אני לא
0: רואה... אני, כן? אני אגיד כן? ש... לך משהו אחד, אתה יודע, כשדיברתי בהתחלה זה היה מין תחושות שלי, אבל סוף פעם, אם אנחנו מסתכלים על האחוזים, 74% שהיה פה וניצחה בסרב הראשון שלה. לעומת 69% אצל ווזניאקי, ובסרבר השני הוא 59 על 35. שלוש איי, נקודות מתוך 37 על הסרבר השני של ווזניאקי. ועם כל הכבוד, אתה יודע, הייתה גם מקום ראשון, מקום שני, שלישי, ותמיד אנחנו יודעים, אתה יודע, גם זוכרים את המפגשים שלה מול uh, סרינה, זה היה עקיבא אכילס של ווזניאקי, uh, ובמיוחד מול ההחזרות של שערפובה. אתה לא יכול לנצח עם 35% בסרב השני? כן,
1: אין, אין, אין ספק שהסרב השני הוא בעיה, אבל אה, האחוזים הגבוהים אה, יחסית, ואין אה, הרבה הבדל בסרב הראשון, אה, סך הכל את נהיית כי היא צריכה ביותר אחוזים בסרב הראשון. אה, אז אני לא, אני, שוב, אני לא רואה את ה... זה נכון שהסרבים שלה פחות טובים משל שראפובה, אבל אני חושב שהבעיה שה, העיקרית היא, היא סגנון המשחק המאוד הגנתי שלה. שזה יכול לעבוד מול שחקניות אחרות שטועות יותר, זה פחות יכול לעבוד מול שראפובה, ובאופן הזה אני חושב שנעשה צדק. שבמשחק הבא, כשהן מקבלות את סרינה, אני חושב שמשתיהן, מי שיכולה לעמוד ביכולות של סרינה בצורה יותר טובה זו, ללא ספק, שרה פה.
0: דווקא המשחק הבא של שרינה הוא מול ברטי.
1: כן, אבל אני חושב שבהמשך הדרך הם אמורות להיפגש עם סרינה בסיבוב שלך.
0: טוב, אם הם ייפגשו... יהיה עוד זמן. זה אחד בראיונות שדיברה, אי אפשר לה פה בתקשורת הרוסית, היא אמרה שהיה חסר לה את העניין הזה של לשחק מול טופ 10. כלומר, אני לא שיחקתי מאז יוס אופן ל-A, וגם לא שיחקתי יותר מדי, ואני כבר שכחתי את ההרגשה הזאת שלה, אבל יש לך ניסיון. זאת לי יש ניסיון גם לבוא שנייה, כי היה ניסיון, ורציתי להביא את הניסיון שלי דווקא בנקודות החשובות, ובשלוש שלוש המשחק, המשחקון הזה היה מאוד חשוב. ובסופו של דבר, אתה יודע, ראינו אותו, והיא שיחקה אותו מדהים, כי היא הבינה שזה משחקון מאוד חשוב, וזה יכול היה, זה יהיה הטריגר. אתה יודע, וזה גם העיתון של השחקנים המנוסים, פדרל או נדל, שהם יודעים מתי צריך לשבור. כן, אין ספק שיש לה את זה, ומהבחינה הזאת תהיה לה
1: הזדמנויות לא מעטות לשחק מול טופ 10. גם עם סטפנס uh, בהמשך הדרך, וגם עם uh, אולי uh, קרבר בהמשך הדרך, אז uh, אני חושב שהיא יכולה, יכולה להיות מרוצעת עכשיו מההופעה שלה, ואני חושב, ש... חושב שהיא תגיע רחוק, uh, אני תגיע רחוק בטורניר הזה, אין לי כל ספק שהיא תגיע לשלבים אתה... הגבוהים.
0: אתה ממש עובר את ברטי?
1: אני חושב שכן, אני לא התרשמתי מברטי עד עכשיו uh, במשחקים. Uh, גם כשהיא ניצחה יחסית בקלות uh, את סקארי במשחק הקודם, המערכה הראשונה הייתה מאוד מאוד uh, שקולה. Uh, זה נכון גם שהקהל המקומי מאוד אוהב אותה, uh, אבל uh, המשחק של שרפובה, uh, uh, ובעיקר העוצמות שלה, אני, אני, אני לא רואה את, uh, את ברטי.
0: עומדת מולה. טוב, נעבור אי, למשחק הבא, וזה היה המשחק של נדל אי, מול דמינור. אי, אני אגיד לך את האמת שאני דווקא דיברתי עם מישהו לפני המשחק ואמרתי לו, הוא אמר לי, שמע, זה שלוש קהל לנדל. אמרתי, שמע, אני חושב שזה יגיע אפילו לחמש מערכות, אבל שנדל מתחיל לשחק את המשחק הזה של ה... להעריץ את הצד השני ושל הדמינור, אין ב- בינינו. מדי נשקים. לפעמים זה היה נראה כמו אתה יודע משחק שהוא משחק מול איזשהו ילד קטן שהוא פשוט מריץ אותו וההרגשה הזאת היא שמתי שנדל רוצה הוא פשוט מעלה הילוך ואתה יודע ראינו את זה כבר המשחק, אחרי שתיים שלוש המשחקנים הראשונים שנדל מעלה הילוך אתה לא יכול לעשות שום דבר כן המשחק התחיל צמוד
1: באופן מעניין, נדל כבר כמעט נשבר, הוא כמעט הלך לשבת, הוא לקח צ'לנג' ממש ברגע האחרון לצאת ידי חורבה, והצ'לנג' הזה החזיר אותו למשחקון, ובמקום 2-1 למנוער הוא ירד לנוח עם 2-1 לטובתו, אבל באמת מאז המשחק כולו היה בשליטה מוחלטת של נדל. נדל... בהחלט משתפר ממשחק למשחק. המשחק, התוצאה קצת משקרת, אני חושב, ועושה קצת עוול למנואר, כי למרות השליטה של נדל במשחק, ולמרות שבאמת ההרגשה הייתה שהוא... שהכול בידיים שלו, מנואר נתן פייט. הוא היה קצת אולי עייף אחרי שהוא שיחק משחק ארוך, מאוד קודם, למרות שבמסיבה העיתונאים הוא דיבר בעיקר על, על העוצמה של נדל ועל הזריזות של נדל שלא שפתיע אותו. וכן, הוא צעיר, נדל נתן לו המון רספקט במסיבת העיתונאים ודיבר על העתיד, על העתיד שלו, אני חושב שמנוער שחקן טוב מאוד. אבל באמת אתמול לא היה לו פשוט סיכוי, נדל היה בזון, שיחק מצוין, מאוד מאוד אגרסיבי. הסרב mm-hmm. של נדל השני אתמול קצת אכזב, ובאחוזים יחסית נמוכים, אני חושב שבאזור ה-30-40 בסרב השני, אבל מעבר אולי לנקודה הזאתי, נדל שיפר אתמול יחסית המשחקים הקודמים, כל האספקט של, של המשחק שלו. נדל יכול להיות מאוד מאוד מרוצה לקראת השלב הבא, ומנואר עם המחמאות. תוצאה זהה למשחק שלהם בווימבלדון, אבל אני חושב שבהחלט, כמו שאמרתי, תוצאה קצת משקרת, ומנואר יכול להיות בהחלט מבסוט מהפייט שהוא נתן לנדל.
0: קודם כל שוב הוא סחטן על דמינור ערפאת, אבל גם הוא וגם יוט יודעים שהיו שם הרבה נקודות שהוא היה חייב, חייב לסיים אותן ואין לו עדיין, אתה יודע, את הסיומת לסיים נקודות ויכול להיות שאתה מול שחקנים אחרים זה כן, ההגנה שלו אה, מתאימה ועם ההגנה הזאת הוא יכול לנצח כי, אתה יודע, בסופו של דבר כמה אתה יכול אה, להכניס אבל מול נדל, משהו נתן את התצוגה שלו אתמול שכמעט שום כדור לא יוצא לו, לא, לא נכנס לרשת, הכל נכנס, וזה עוד נקודה ועוד נקודה. מנהלים ארוכים כאלה, ובמיוחד של נדל שהוא אוהב, אתה יודע, זה פתאום הפך להיות משחק כזה על חימר ולא על מידוש קשה. <laughs> הרגשתי שזה לפעמים לא היה כוחות, וגם אתה שהיה תמיד הנקודות הקשות האלה, כמו בסוף, או בגימים הארוכים האלה, נדל תמיד... הצליח לקחת אותם ולא לתת לדמינו בכלל את הצ'אנס הזה להיות מעליו, שזה, אתה יודע, היה מאוד מעניין. עוד דברים מעניינים שהיו במסיבת עיתונאים של שניהם?
1: נדל נשאל אם הוא מרגיש האהדה שלו באוסטרליה הפחתה אחרי שהוא הדיח שלושה אוסטרלים פה, אז הוא קצת צחק על זה ואמר שהוא לא מוטרד מההדה. זה באמת מאוד נתון פיקנטי שנדל שיחק מול שלושה
0: אוסטרלים. כן, זה באמת נתון די מעניין. ובסוף גם הגעת למשחק של צ'יליץ' מול ורדסקו, אתה יודע, המשחקים בשבוע בוסרליה נגמרים יותר מדי מאוחר. ראיתי, אתה יודע, חלקים של המשחק, ואני מקווה שאתה פרסית את החלקים הטובים, גם את ההתחלה וגם את הסוף. ולבי עם ורדסקו בסופו של דבר, אתה יודע, אחרי 2-0, אחרי סטי, רביעי, מדהים, אתה יודע, מצד כל הפרשנים בכמות ה-Sים, אתה יודע, כולם הופתעו, שהוא דווקא ורדסקוביל בכמות ה-Sים, והנקודה שם בשובר שוויון, הדאבל פולט הזה, ופתאום, אתה יודע, גם הפורם, מישהו הזכיר שהוא גם, אז את המשחק ההוא מול נדל, הוא הופסיד עם דאבל פולט וזה ככה התחבר כזה לצ'לנינגס הזה שאם אתה שמת לב יש עכשיו איזשהו חרטה בפייסבוק של איך היינו לפני 10 שנים וזה בדיוק התחבר לזה וואו ליבי ורדסקו שאתה יודע שלא הצליח לחזור אחרי הברקפוינט הזה לעצמו וסחטן על צ'ילי שמה אשמה אירה שם כוחות מנטליים קשים, וגם בסט החמישי, כמה שוודרסקו תמיד היה קרוב לחזור, והוא קורא היה בפיגור של 0.40, סיליץ' כל פעם הצליח לצאת מבורות, שאין לי מושג איך הוא צילח.
1: כן, הדרמה של אתמול ללא ספק, הסיבה שבגללה חזרתי הביתה לקראת שלוש בלילה, לי בלב שמורה פינה חמה מאוד לורדסקו, אני מאוד אוהב את השחקן הזה. ידע בחיים הרבה קרבות קשים. והמשחק אתמול, אחרי שראיתי את וורדסקו בסיבוב הקודמים, אני ידעתי שוורדסקו מאוד משוחרר בטורניר הזה. וכשהוא משוחרר הוא שחקן מסוכן מאוד. הפתיע בהחלט אתמול עם... עם היכולת שלו בסרבים. אבל כן, כשמשחקים מול שחקן כמו צ'יליץ', אי אפשר למצמץ, אפילו לא, לא לרגע. ואמר לך, הטייברק הזה שהוא, שהוא נגרר אליו והפסיד אותו באמת בגלל, בגלל הטעות הזו בהגשה כאווה מאוד. מבחינתו, אני לא חושב שהוא הצליח להתאושש מזה. במערכה החמישית הוא... אמנם היו ניצוצות של חזרה, אבל צ'יליץ' באמת אירע בגרות אדירה. צ'יליץ' שיחק באופן מופתי. במערכה האחרונה חסם כל אפשרות של ורדסקו לחזור למשחק. זה באמת היה כפיים
0: לצ'יליץ' והלב יוצא לברדסקו. שמע, באמת קשה מאוד עם ורדסקו. שוב, אתה יודע, אני... יהיה לי מאוד קשה לשכוח, אתה יודע, מתישהו את המשחק שהוא הפסיד לנדל ב-2009, ואתה יודע, מי מאמין שגם ב-2019 הוא יגיע למשחק של חמש מערכות, מאוד פתאום הפסיד. שהוא נכנס לזון במיוחד באוסטרליה, היה קשה מאוד לעצור אותו וסידי שמע, זה מפתיע אותי, גם מול דמינור הוא הצליח לחזור אה, מפיגור ביוס אופן, גם פה הוא אמר בסוף הרעיון אה, שהיה לו קצת לאקי, כמו שאומרים שהכדור לא עבר ולא היה נט שמה השאלה בסופו של דבר לאן סילש יכול להגיע, כי מאוד קשה לי לשים לב באמת אם הוא יכול להגיע, אתה יודע, הוא צריך להגיד בסופו של דבר גמר, ויהיה לו מאוד קשה. ומצד שני, אתה יודע, בואו קצת נחזור אחורה, נדל מול ברדיש, שזה משחק די מעניין, כי אני לא יודע איזה ברדיש אנחנו נקבל מול נדל, אתה יודע, ברדיש של תחילת העונה המדהימה הזאת שלו, או ברדיש שמפסיד רק לפדר, נדל, דיוקוביץ' ומארי. מה אתה חושב שהוא להיות שם?
1: כן, אז היה דיבר אתמול על המשחק הבא מול ברדיך, והוא אמר משהו מעניין בריאיון לסוף המשחק על המגרש, ששחקן שחוזר אחרי תקופה מסוימת מחוץ למגרשים, הוא חוזר עם יותר אנרגיה ממה שהייתה לו לפני שהוא נפצע. וזה מה שהוא באמת אמר שהוא רואה אצל, אצל הצ'כי, הוא, 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 הוא בהחלט מצפה למשחק קשה מאוד. אני חושב שגם הצ'כי יכול, יכול בהחלט לתת פייט רציני לנדל. אני לא רואה אותו ממשיך הלאה, אבל ללא ב- ב- ספק יהיה משחק... משחק טוב, אם חוזרים רגע לצ'יליץ', ל- ל- אז הוא הולך לשחק בסיבוב הבא מול באוטיסטה הגוט, שהוא גם סיפור בפני עצמו בחמש ב- מערכות, את שני, ה- את שני המשחקים הקודמים, הוא איבד פתרון מערכו- של שתי מערכות, גם מול מארי וגם מול מילמן. <אז> <אז> וזה המשחק <אז> הראשון <אז> שלו מול חדשנוב דווקא, שהוא הצליח לקחת את זה בסטרייט סט. והמשחק ביניהם, שוב, קרב עם הספרדי הזה לצ'יליצ'ק, עוד קרב עם ספרדי שיודע לעשות משחקים ארוכים ויודע להגן מצוין, ומשחק קו אחורי מעולה. <אז> אני לא חושב שהוא יגיש כמו שוורדסקו הגיש, אבל אין ספק שלצ'יליץ' יש משוכה קשה מאוד גם בסיבוב הבא.
0: ללא ספק, באמת יהיה לנו מעניין, וכשאני מסתכל, אתה יודע, מי מוביל במאזן הזה בין באותי הסתהגות לצ'יליץ', וזה דווקא 4-1 לצ'יליץ', ששמע, הם שיחקו בפריז ביחד, בווימבלדון. אוסטרליה אופן הם גם שיחקו ב-2016 ומי שאז ניצח שם זה דווקא בתי הסתגרות בשלוש מערכות אז יש פה, יש כאן איזשהו יתרון אבל בתי הסתגרות בינתיים נראה מדהים ובעיקר פיזית אתה יודע לנצח את מארי בחמש, את מילון בחמש לקחת את דוחה זה לא בא ברגל השאלה באמת אם הוא יכול, אתה יודע, ככה מול הנמסית שלו, אתה יודע, לעשות את המהפך הזה, יהיה מאוד מעניין.
1: כן, וזה שחקן שלא עבר אף פעם סיבוב רביעי בגראנד סלאם, ובהחלט הכושר הפיזי שלו וגם היכולת המנטלית שלו, כמו שהוא יראה בשני המשחקים בסיבובים הראשונים, לחזור לעצמו גם אחרי שהוא מאבד אה, אה, שני סטים, אחרי שהוא מוביל, אה, ולכן אני באמת אה, חושב שהסיפור לא יהיה קל. יש יתרון לצ'יליץ' אין ספק, אבל, אה, אבל באותו הסתרגות נראה מצוין עד עכשיו, ואני בהחלט מצפה לראות את המשחק הזה.
0: טוב, בואו נעשה קצת הימורים ככה לקראת המשחקים, לא נדבר על המשחקים שיש היום, שאני מאמין שכל מי שישמע את זה כבר, המשחקים ייגמרו, אז, אי, וזה צודק, מאוד קשה לעשות פודקאסט עם ה- השעות ההפוכות, אז בואו נדבר קצת מה הולך להיות, לא ביום שבת, אלא ביום ראשון. ציציפוס מול פדרר, אתה אומר אי, 3-1 כזה? אני אומר 3-1 עם אופציה 3 2
1: לפדרר.
0: אה, <אח> לא יודע מה לעשות, אני אומר, אני... אני אתן ככה, כך... אני אומר שתי שובי שוויון ושלוש אחת לפדרר. <אח> ממשיכים, תהיה איפה מול דימיטרוף, וזה, שמע, זה גם סיפור, תהיה איפה עד עכשיו, שחקן די, אתה יודע, גמלוני, אני רוצה להגיד לך, מנצח גם את קווין אנדרסון, גם את ספי, והוא יצא אתמול הרבה בורות מול ספי, גם בחמש מערכות. אני מתקשה להתחבר לסגנון שלו, הוא מאוד אתלטי מצד אחד, אבל כל התנועות שלו כן, לפעמים כאלה מוזרות, היא... ויש לו סלייס דווקא חמוד, ולא כל כך עדיין שופרמן, לא, לא מצליח להקל את השחקן הזה, ודימיטוב שופרמן, אתה יודע, היא מגיעה לשלב הזה שהוא מאוד אוהב את אוסטרליה, עם שתי הגרלות די קלות, גם קרובוס וגם פרביאנו, שהם לא, אתה יודע, שיא ההגללה הקשה. אני גם מאמר לחמש מערכות עם סיכוי לדימיטרוב.
1: טוב, עם, עם כל האהבה לטייפוף, ובאמת הטורניר המרשים שלו עד עכשיו, אני חושב שזה הולך להיגמר, החלום הולך להיגמר בול דימיטרוב במשחק של שלוש מערכות. דימיטרוב נראה טוב, דימיטרוב... שחקן שלא ייתן לכיפו לבלבל אותו, ואני מהמר על שלוש מערכות די מהירות לדימיטוב.
0: טוב, אתה מפתיע אותי, כי אני חושב שפאביאנו וקוווז זה לא שחקנים שאתה יכול באמת לצפות מ... דמיטוף, שזה באמת היה איזשהו מבחן קשה. והיה המשחק האחרון שכבר דיברנו עליו, ברדיש מול נדל. החלום שלי שזה יגיע לחמש מערכות, אבל לצערי זה לא יקרה. זה יהיה 3-0 קשה, אבל זה נדל. מה אתה אומר? טוב, אני חושש מהמשחק הזה,
1: כאוהד של נדל. תמיד הכבשה השחורה להרבה מאוד שחקנים בטופ 10, ואני מהמר פה על ארבע מערכות קשות לנדל.
0: ארבע מערכות קשות? אתה אומר שבאמת, אתה רואה באמת את מיסטר ברדי שלוקח מערכה לנדל?
1: כן, אני חושב שאין לו מה להפסיד. הוא חוזר והוא משוחרר מאז שהוא חוזר להתחרות. בדיוק הנקודה הזאת, ואני עוד פעם רוצה להדגיש, כי נדל שם את האצבע ובאת ל... על הנקודה המעניינת הזו, שהאנרגיות שיש לך כשאתה חוזר אחרי תקופה מחוץ למגרשים, וההרגשה הזאת היא שאתה לא יכול להפסיד, זאת אומרת, אין לך מה להפסיד, כי אתה בעצם באיזשהו מקום מסתכלים עליך כאנדרדוג. אני חושב שזה מה שהיה חסר לברדיך, השחרור הזה. אני חושב שהוא יבוא רגוע, משוחרר יותר, וזה קצת מפחיד, קצת מפחיד אותי, ולכן אני, אני באמת רואה פה משחק, משחק קשה מאוד, אולי המשחק הקשה ביותר של נדל. בדרך ל...
0: לשלבים הקבועים. שוב אני מסכים איתך שברדיש נמצא בכושר טוב אבל אני מרגיש שתמיד ברדיש נמצא בכושר טוב עד שהוא פוגש את הביג פור אז זה... בגלל זה מאוד קשה לי... לדעת איזה ברדיש נראה. טוב, ברדיש המשוחרר הזה שהוא יורד נדל ואה נדל או שאנחנו נראה את ברדיש כזה שעוד פעם נכנע. טוב נתקדמים קצת להבנות קולינס מול קאבר קאבר בינתיים לא מתקשר לא מול אדם אריה, לא מול בירל אתמול. קולינגס, ההפתעה הגדולה פה, מנצחת גם את ויקרי, גם את גרסיה. ועכשיו מול קרבר, אני הולך על 2-1 דווקא לקרבר. אני הולך על
1: 2-0, קליל קרבר.
0: אנחנו ממשיכים, פובליצ'נקו מול סטפאנס. עוד הפתעה, אתה יודע, מצד של פובליצ'נקו, לא יודע מאיפה היא. פתאום חזרה, אתה יודע, ניצחון על ברטנס, אחרי סט ראשון מזעזע, ופתאום סט שני ושלישי, מישהי, אתה יודע, איזשהו דיבוק נכנס אליה, ופלוג'ינק התחיל לשחק, אתמול מול ססנוביץ' בכלל, 6 וסטפנס די התקשתה מול מרטיץ', שהיא משחק די קשה, אני רוצה להגיד לך, אבל אני נותן ב לסטפנס.
1: אני שוב פה אה, חולק עליך, אני חושב שסטפנס אה, הולכת אה, לנצח אה, בשתי מערכות גם איתה במשחק הזה.
0: אנחנו ממשיכים, ברטי מול סולה פובה, דיברנו על זה קצת הרבה. אה, גם פה אתה יודע, אני נותן לברטי את העניין הזה שלה, תיקח סט בגלל הקהל. אבל היא גם יכולה לקחת גם את כל המשחק כי שעפובה פתאום יכולה גם לקום ביום שהסוף שלה פתאום לא יעבוד אבל יש לי הרגשה שהניצחון על ווזניאקי ייתן את הבוס הזה וזה 2-1 לשעפובה
1: אז גם פעם אני חולק עליך אני רואה פה את שעפובה לוקחת בשתי מערכות היא תגיע הרבה יותר משוחרת אני חושב שהמשחק מול ווזניאקי היא... ייתן לה הרבה מאוד ביטחון ועם כל הכבוד לקהל המקומי ולדחיפה שייתן לברטי אני לא רואה אותה לוקחת סץ.
0: והמשחק אחד המעניינים שיש מחר זה קוויטווה מול אנסימובה בת ה-17 קוויטווה בינתיים נראה די בזון אפשר להגיד והניצחונות על בן צ'י שדי בקלות גם על בייגו אנסים <עש> עשתה את ההפתעה של הטורניר, הניצחון על סבלנקה, סבלנקה שאתה ככה חשבתי שיכולה להגיע די רחוק אבל אתה יודע, לפעמים בגלל נשים זה תלוי על <עש> איזה צד אתה נופל והיא לא הצליחה להתרגל למשחק של האמריקאית הצעירה, ראיתי את המשחק זה נראה קצת די מפחיד כי האמריקאית הזאת שולטת בכל המכות והיא זזה בצורה מעולה אתה יודע, מבחינה אתלטית היא פשוט נראית מדהים, והיא רק בת 17. וזה, אתה יודע, לפעמים זה כל הקטע בילדות הצעירות האלה שנכנסות, שבגילאים הצעירים, שעוד לא מכירים אותו, הן מצליחות לשחק את הטניס שלהן, ולא לחכות לטעויות או לצפות מהצד השני לעשות כל מיני דברים. וזה מאוד מעניין בין הסגנונות האלה, מצד שני קוויטובה תמיד תחפש את הפרונט שלה, ומצד שני אנסימובה תחפש את המשחק שלה. אני במשחק הזה גם, די קשה לי קוויטובה בשלוש. <אח>. <אח> אני הולך על
1: אנסימובה בשלוש
0: בקשות. תסביר. אני
1: חושב ש... אנסימובה... היא באה עם האנרגיה אחרי ההפתעות עד עכשיו, ולקוויטובה לא היה עד עכשיו מכשול גבוה. אני חושב שכשמגיעים לשחק מול שחקנית שהיא הפתעה בטורניר, Ee, בטח השחקנית מדורגת גבוה כמו כביטובה. אה, הרג, הרגשה קצת מתבלבלת אה, וקשה קצת אה, להתכונן למשחק הזה, ואני חושב שאני שימובה, תמשיך את המסע, תמשיך את סיפור הסינדרלה הזו, אה, היא תיתן פייט, ואני מהמר, שוב, זה הימור, שהיא גם עוברת... אה, לפחות עוד
0: סיבוב אחד. שמע, מאוד מעניין יהיה לעקוב אחרי זה, כי סוף המאנצים שכולנו שמענו אולי על, כבר מגיל 14, ובאמת היא מתקדמת בצורה מפחידה, ויכול להיות שזה באמת טורניר הפליצה שלה, אתה יודע. טוב, אנחנו בדרך אה, לסיים, אתה יודע, אני נותן לך לוח תוצאות שאוסקה מנסה לייצל אה, נגיד אסאה, שעושה לה פשוט... אה, בית ספר למטריקים שלה, אתה יודע, בזמן שאנחנו מדברים זה 7, 6, 4, 2 ומצד שני גם סוויטולינה ככה מתקשה מול ז'נק שהפסידו את הסטר הראשון 6, 4 ומעניין יהיה באמת מה יהיה שם. אני מקווה שתמשיך ליהנות גם היום וגם מחר ואנחנו נמשיך לדבר. יא לבין מיוס
1: תודה, תודה ותמשיכו ליהנות בארץ ולקום בבוקר ולשתות הרבה קפה. ותראה בפודקאסט הבא. <ס> <ס>